0: fangt nicht zu spät wieder an. Wenn man da einmal so komplett raus ist, dann findet man das auch creepy. Dann denkt man sich so, hä, soll ich mir jetzt Dessous anziehen oder was? Dass man das dann auch irgendwie komisch findet, dass man irgendwie sich fühlt wie, keine Ahnung, Brigitte, die mal wieder Lust hat auf ein Abenteuer oder so. <lacht> und, und irgendwie gar nicht mehr weiß, oder gefühlt, das stimmt natürlich nicht, gar nicht mehr weiß, wie das geht. Also so, ne, ohne jetzt irgendwie, genau, <lacht> Zwinker, Zwinker, irgendwelche plumpen Angehörungen, so, oh Gott.
1: Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit, Evidenz-Base und Entertaining, Hebamme kästchen und Tacheles, Leichte Muse und Deep Talk und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer. So, herzlich willkommen im heutigen Hebammsalon, wir, Guten sitzen, Morgen. Hier, wir sitzen hier endlich mal wieder gegenüber, ja, sehr schön, in meiner unaufgeräumten Bude. So wie das bei Autorinnen aussieht, ja, ne? genau. wenn sie gerade in der Endphase ihres Buches sind, also ich, ich finde, äh, also mein Schreibtisch <lacht> sieht auch ganz oft so aus, nur weil er gerade mal, obwohl gerade ist auch schon mehr, äh, mal ein bisschen aufgeräumter ist. Ja, so. Wie sieht's aus? Letzten Tage, ne? Also ihr könnt euch schon mal, ähm, ähm, ich weiß, das mag die Autorin wahrscheinlich nicht, wenn ich das wieder sage, aber ich freue mich schon sehr, dein Buch zu lesen. Ich habe <lacht> nämlich auch noch
0: nicht gelesen. Die Autorin lacht lacht hysterisch nee du hast du hast, stimmt du hast noch gar nichts gelesen ich könnte dir eigentlich mal ein bisschen was rübergeben eigentlich denkt man sich das ja immer so wenn man so ein Buch schreibt so am Schluss so die letzten zwei drei Wochen vor Abgabe gibt man das dann so ähm, Freundinnen oder Kolleginnen zu lesen und liest doch noch mal vielleicht hast du ja noch eine Anmerkung und man sitzt mit einem Glas Rotwein und gespitztem Bleistift auf dem Sofa am Abend und äh, schleift hier noch mal ein Wörtchen und da noch mal eigentlich. eine Floskel und so und so ist es natürlich alles nicht. Das ist einfach absoluter Meltdown her. Aber wer so bescheuert ist und um sich hier im Lockdown, im Homeschooling mit zwei Kindern ein Buch zu schreiben ans Bein bindet, hat auch selber Schuld
1: macht richtig Freude. Mal, Im es,
0: ist, es, ist, es ist total. Es ist auch voll so wie das Klischee. Also es ist total glamourös, als, als,
1: als Autorenbücher zu schreiben. Ja, und Nord. jetzt gibt's ja gar keine schönen Cafés, wo man sich so reinsetzen kann. Und ja, dann sitzt, das man gehört da ja auch so. zum
0: Klischee, genau, dass man so im, im, in Berlin Mitte hier im Café sitzt Immer oder also in Paris. Café. Paris. Genau. Jetzt im Moment vielleicht schlecht gerade, aber Oh Gott, das ist alles so furchtbar. Ja, jammer, jammer. Also natürlich
1: wird es irgendwann fertig und irgendwann Ende August kommt es raus. Und, und ihr könnt euch sehr freuen. Also wir, ich habe zwar noch nicht Probe gelesen, aber wir reden sehr viel darüber. Mhm. Und vor allen Dingen auch immer, ähm, weil wir dann überlegen, was können wir dann im Podcast darüber erzählen und welche Themen, weil Karin hat sich ja an viele Themen, wenn man das schreibt und wer schreibt, der bleibt, <lacht> muss man sich ja dann auch nochmal ganz tief sich, damit befassen. Man muss sich zumindest mit dem befassen, was man schreibt. Genau. Und ein, eins davon, ach so,
0: wie, genau, apropos. Ich habe neulich in auf Insta hier dieses Laufstall-Thema noch, weil die Lektorin kam dann um die Ecke und sagte so etwas wie, ähm, sag mal, äh, hier so ein Laufstall, habt, da habt ihr ja gar nicht im Buch. Also ich schreibe das Buch ja nicht allein, ich schreibe es mit zusammen mit Anja. Schöne Grüße, Anja Garter. Ähm, und das habt ihr ja da gar nicht drin. Laufstall. Und dann habe ich so gesagt, hä, Laufstall, okay, ist das ein Thema? Dann habe ich auf Instagram kurz den Fragensticker gepostet, wer von euch hatte denn alles einen Laufstall? Und Alter, ich hatte noch nie so viel äh, Stickerbeantwortungen und zwar richtig, richtig hart. Also erstens hunderte von Antworten, also ja, nein, so, warum und so. Und es war, was ich erstaunlich fand oder was ich bemerkenswert fand, war, dass die Leute, die sich explizit gegen einen Laufstall entschieden hatten, Laufstall, ist das überhaupt der richtige Wort? Ich sage immer Gefängnis. Genau, Babyknast, das war natürlich ein Wort, was dann häufiger fiel. Kuscheltierknast fand ich auch schön. Aber dass die Leute, die sich explizit gegen einen Laufstall entschieden hatten, dass die sozusagen gleich mit der Attitüde, ich bin ein besserer Mensch und deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Also es war ganz viel, wo ich so dieses äh, Don't judge, also so dieses äh, hier so, also nee, mein Baby wurde natürlich getragen oder nee, also ich wollte mein Baby natürlich nicht einsperren oder so. Das fand ich interessant. Aber das nur so am Rande. Ich wollte das hier gerade. Haben wir auch in,
1: in unserem Podcast zur Erstausstattung auch gar nicht ähm, thematisiert aber ich habe es mir jetzt wieder im, ins Gedächtnis. Doch, Gedächtig, glaube ich sogar. Wir handeln? haben über die Daybed-Variante irgendwie Was kurz denn? gesprochen. Aber ich will das ja gar nicht irgendwie... Also aber doch, machen, kann man ganz kurz sagen, weil ich habe es diese Woche aufgegriffen, weil ich hatte diese Woche eine Vorsorge bei einer Frau von mir und die hat einen super großen Hund, also wirklich riesig und das hattest du halt gesagt, dass viele... Ähm, und dann habe ich noch eine andere Frau, die ich aktuell betreue, die hat auch einen großen Hund und dass es da schon Sinn macht, weil man legt ja auch mal das Baby ab und aufs Sofa und das ist dann tief meistens und so. Nicht, dass die die Hunde jetzt ja nicht damit aufwachsen sollen, aber so, dass es einfach so ein bisschen ja. geschützter ist und die dann, dann so, so leicht drüber gucken. Genau. Und da finde ich das eigentlich gar nicht äh, so schlecht. Ne? Geschwisterkinder und andere Haustiere mhm. sozusagen. Waren, waren, ja. waren häufig die äh, ganz praktischen Argumente. Ja, ja, ja ich habe ja diese Woche... Ähm, zum apropos Instagram. Apropos Instagram, ich habe zum ersten Mal diese Woche... Ja, mich ähm, habe so eine Themenwoche mitgemacht, wo ich äh, ich habe die Woche davor Ich, ich habe die Woche davor noch so schön gelästert und gesagt, so oh, haben wir diese Themenwochen hier zum ähm, was weiß ich Pausenbrot und wie baste ich irgendwie ein Papagei oder was auch immer. Und dann hat mich aber Nina Bottom Bananenbrot. Themenwoche Bananenbrot.
0: <lacht> Wer macht mit?
1: Und dann hat Nina Bott mich aber gefragt, irgendwie Thema Hausgeburt. und ich dachte okay, da kann ich jetzt echt nicht Nein sagen. Das muss ich jetzt machen. Aber es ist ja wirklich, das stresst einen, Karin. Ich habe gute Gründe, warum ich diese ganzen, also ich
0: ich weiß noch genau, als ich ganz neu war auf Instagram, da wusste ich ja auch noch gar nicht, was die da so machen alle. Und dann bin ich, damals hieß es immer noch äh, Challenge. Oh ja. So und dann. Ähm, Aber das gibt es ja auch noch zusätzlich. Das gibt es, genau. Man kann auch noch zusätzlich Challenges machen. Und da habe ich irgendwie gedacht, so Challenge, hä, das kenne ich von, weiß ich auch nicht, Germany's Next Topmodel und so ein Scheiß. Also irgendwie, hä? Ich, also ja, genau. Aber ich habe für sowas meistens auch gar keine Zeit. Und sollte ich mal irgendwann in den letzten zwei Jahren, die ich bei Instagram bin, oder ist mittlerweile drei, weiß gar nicht, äh, irgendeine Challenge mitgemacht haben, habe ich sie ähm, nach einem Tag schon wieder abgebrochen,
1: weil ich, ich, ich kann sowas nicht. Aber ich habe dich schon wieder unterbrochen. Du wolltest von deiner Themenwoche erzählen. Naja, ich habe das jetzt mitgemacht und da kann man dann halt auch nicht aufhören, weil man hat ja ein Commitment, ist man eingegangen und da sind ja noch vier andere Leute und kann nicht am zweiten Tag sagen, so jetzt, den stelle ich jetzt nicht mehr vor, ist ja voll arschig. Also mitgehangen, mitgefangen und zugesagt, da muss man da einfach durch und das ist aber einfach, du musst halt jeden Tag halt ja eine Story machen und ich habe ja schon auch nicht jeden Tag Bock, eine Story zu machen, ne? das ist nicht? ja auch immer so, nee.
0: Nee. <lacht> aber du hast zumindest immer schöne Bilder, ich meine, mein, mein Schrott-Account, hey, ich war ja irgendwie, ich, also ja, genau. Ich das sieht mag ja ich. auch, also sagen wir mal so, das würde ich an deiner Stelle jetzt hier gar nicht weiter liegen, weil das sieht
1: total schön aus. Ja, aber dieses, Woche. dieses halt, dieses in die story was zu machen, mal so ein ja. Bild hochzuladen. Mal man. Eben schnell. Vor allen Dingen. Wenn man Muse hat, aber du musst es ja dann bis zu dieser bestimmten Uhrzeit dann auch machen, weil die anderen Leute sollen ja sozusagen dann auch das äh, den Content so zu mitbringen, was diese Person über ihre Hausgeburt oder warum und so erzählt. Also es war wirklich, also heute ist ja, wir nehmen ja immer Freitag für euch auf, damit ihr Montag den frischen Hebammsalon hat. Und ähm, ich war gestern halt dran. Ich hatte ein total tolles Live mit Melanie, meiner Hebamme. Das war echt schön. Und ich durfte noch mal ein paar tolle Bilder teilen von einer Hausgeburt, die ich mal begleitet habe, die Marcia de Vries fotografiert hat. Und das war natürlich super, einfach auch mal so eine Bilder zu zeigen. Aber das war auf jeden Fall erstmal die letzte Themenwoche. Ich habe das wirklich gemacht, weil mir das Thema Hausgeburt so am Herzen liegt. und darüber kann man natürlich, sollte man immer wieder reden, dass es das halt auch gibt, diese Möglichkeit und deshalb habe ich da mitgemacht, aber bei der nächsten Bananenbrot-Themenwoche bin ich natürlich wieder raus, also da kann ich nicht mitmachen und diese Challenge, weil es gibt jetzt auch gerade momentan wieder so eine ganz lange Challenge, ich verstehe das bloß immer noch nicht, weil da muss man irgendwie seine Küche und seinen Garten oder was auch immer, das schafft das schaff man halt einfach nicht. Instagram-Interior-Challenge,
0: die kennen ja sogar ich, und man, genau, es gibt dann immer jeden Tag ein Motto, sowas wie, äh, also genau, ne, Küche, Fliesen, Flausch, lauter so Themen, wo man dann irgendwie sehr kreativ noch irgendwie überlegen kann, ey, zum Glück bin ich kein Influencer.
1: Krass, oder? Schon oder
0: ja, oder dann diese ganzen äh, der, der Thermomix, wir Multi-Influencer äh, empfehlen uns gegenseitig
1: Dingsbums. Aber. Ähm, naja, also, wir wollen es jetzt nicht alles negativ. Genau, es gibt ja nein, viele, viele positive Super. Sachen und ähm, wir sind auch immer total dankbar und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast teilt. Und es ist immer so schön. Aber ich wollte einfach noch mal sagen, das ist, das ist einfach auch für die, die es vielleicht nur nur konsumieren, das ist voll anstrengend. Ja. Also das ist wirklich einfach Content zu bieten, auch mal auch so was Karin macht, wenn man dann einfach so eine so eine informative Story macht, wo du halt über ZytoTech sprichst, wo du über äh, beta streptokokken sprichst. Das ist halt einfach, das, das macht man nicht mal eben so, sondern dann muss man Fragen beantworten. Und das erschlägt einen auch immer so, dass man, wenn man das dann macht, dass man ja dann dann ist es ja nicht vorbei, sondern dann fängt es erst richtig an. Das hatten wir letzte Woche im, im Podcast, haben wir mit euch über Zytotech gesprochen und das ist ja da hast du dich ja dann einen Tag wirklich einen Tag warst du mit Zytotech beschäftigt? Ja, und jetzt bin ich vor allen Dingen offensichtlich die Expertin für Zytotech geworden. Jetzt kriege ich die ganzen Presseanfragen dazu,
0: ob ich irgendwie hier noch ein Interview und da noch irgendwie einen kurzen Artikel schreibe und so. Einen kurzen Artikel zum Buch. Ich schreibe jetzt tatsächlich einen Fachartikel darüber und nicht was so. ich weiß noch, also ich habe sowas bindet man sich dann irgendwie auch irgendwie noch ans Bein. Ähm, lange, was? long story short, wir haben auch noch einen richtigen echten Beruf, sind nämlich hauptberufliche Podcasterin seit dem neuesten und, äh, haben heute für euch fluffigen Content aufbereitet. Wir haben ja immer so eine Wunschliste. Ihr schreibt uns ja auch immer
1: fleißig E-Mails an hallo.hebammsalon.de. Könnt ihr weiterhin gerne tun. Wir freuen uns. Ähm, und wir und haben jetzt auch ähm, jemanden neu im team sozusagen die hallo daniela daniela herzlich willkommen die sozusagen wirklich weil wir das natürlich etwas angefangen haben äh, schon gelesen haben aber jetzt daniela ist da und guckt da ganz genau drauf und reagiert also vielen dank für die ganzen e- mails und die nehmen wir uns sehr zu herzen und kommen dann in unseren redaktionsplan aber bitte denkt daran wenn ihr uns hört ihr müsst immer auf folgen drücken das ist ganz stimmt das ist das sollten wir heute noch mal sagen G genau das wir uns, uns abonnieren. Gesagt,
0: sollt bei Spotify und Co. Also nicht nur einfach anhören, so, sondern ihr sollt richtig treue, treue Fans werden. Herzen. Und äh, treue, treue Fans erkennt man daran, dass sie
1: ein Nebam-Salon-Abo in ihrer Playlist haben. Ja. Genau. Und heute, heute haben wir so ein bisschen so, haben wir ein Thema, was ihr euch ganz oft gewünscht habt. Wir haben uns so ein bisschen so angeguckt und so, yo, <lacht> was erzählen wir da richtig? Äh, äh? Genau, da
0: kann, ne, ein, ein, ein Thema, was natürlich immer... Äh, viel gefragt ist, aber wo wir uns als Heber immer auch fragen, okay, also wir sagen erstmal, worum es geht. Es geht um Sex. In der
1: Schwangerschaft, in der Schwangerschaft
0: und im Wochenbett. Und ähm, ja, Sex existiert. <lacht> so könnten wir vielleicht starten. Ähm, ja, chronologisch hier vorgehen. Also erstmal habt ihr Sex und kriegt ein Baby und dann seid ihr sozusagen im Thema in unserem. Und dann seid ihr schwanger und habt ja wahrscheinlich auch weiterhin Sex. So, oder?
1: Ja, es gibt ja super viele Frauen, also im das habe ich, also ich, das Thema ist ja auf jeden Fall ein Thema in den Vorsorgen, in den Vorgesprächen, ähm, dass es äh, sehr, sehr viele Frauen gehen, die auch wirklich sehr, sehr viel Lust haben auf Sex äh, in der Schwangerschaft. Nur es gibt welche, die weniger Lust haben, aber auch ganz, ganz viele, die wirklich da sogar mehr Lust als vorher haben. Und ähm, ja, und da gibt es ja sozusagen auch keine Tabus. Ähm, es ist, glaube ich, eher immer so ein bisschen, sind es die Männer? Äh, das genau. das Problem. Äh, die, die Sorge haben mit ihrem Penis, das Baby zu zerstören äh,
0: Oder so, ne? Ja, also genau. Ähm, man liest und hört dazu ja irgendwie alles Mögliche. Es gibt Frauen, die sagen, sie haben den Sex ihres Lebens und nie im Leben so viel Bock gehabt wie in dieser Zeit und man muss nicht ans Verhüten denken und man ne, ist weiblich und hat große Brüste und was auch immer. so Oder ist auch besonders empfindungsfähig durch das gut durchblutete Becken. Also man kann sich da jetzt alles Mögliche zu ausdenken. Das gibt Und es gibt aber auch Frauen, die sagen, Alter, ich habe also, ey, lass mir in Ruhe, ich bin auch schon schwanger. Äh, so Und das kommt natürlich auch immer auf die Phase der Schwangerschaft äh, drauf an. Also keine Ahnung, wenn man am Anfang... Da eine Mischung aus depressiv und müde und dann muss man immer noch überlegen, so welche Erschütterung erhält man jetzt aus, damit er nicht sofort schlecht wird oder so, dass man da natürlich dann auch weniger Bock drauf hat, so dass, oder auch als willkommene Ablenkung, I don't know, also wie, wie Sie eben gesagt hat es gibt da eben alles Mögliche und nichts davon ist richtig oder falsch
1: und gut oder nicht gut oder so, kann man erstmal grundsätzlich so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne viele Frauen, die sich auch sehr viel selbst befriedigen während der Schwangerschaft, ne? die das wirklich einfach brauchen und auch gerade zum Ende hin. Also da gibt es eigentlich keine Tabus, es wird ja einfach nur nicht so ausgesprochen, aber es wird ja sowieso generell nicht ausgesprochen, dass Frauen sozusagen ähm, sich, sich auch... Sich selber befriedigen, echt,
0: dass sie masturbieren, meinst du, es gibt? Ähm, da, dazu fällt,
1: wir haben uns tatsächlich nicht so
0: großartig vorbereitet und so, aber mir fällt tatsächlich gerade ein, dass es einen Zusammenhang gibt von vielen Orgasmen in der Schwangerschaft, leichtere Geburten. Ähm, so, da kann ich jetzt nichts zitieren, das hätte ich jetzt alles nochmal nachlesen ähm, müssen. Aber es ist wohl so, dass so diese ganze, ja, hormonelle, äh, äh, endorphin-gesteuerte Situation dann eben auch gut ist, also ich, oder vielleicht auch einfach, loslassen beim Sex. Macht ich glaube, Gutes das loslassen muss man und jetzt und gar nicht auch irgendwie... Ähm, mit Studien belegen? Nein, gar nicht. Aber das fiel mir nur gerade ein, dass es da tatsächlich auch eine wissenschaftliche Arbeit zu so gibt, die ich irgendwo mal zitiert habe. Aber das ist fällt mir jetzt gerade mehr dazu gar nicht ein. Aber dass es diesen Zusammenhang gibt, was sich auch auf das Schmerzempfinden, darum ging es dabei, auf das Schmerzempfinden unter der Geburt auswirkt. Und das ist ja auch also so in sex positiven, birth positiven Dings ist das ja durchaus auch während der Geburt. Äh, eine ja, gute da haben Idee. wir ja unsere
1: erste Folge zu gemacht. Kannst ja. du dich
0: erinnern? Ja, natürlich. Orgasmic Birth. Genau. Dass man es durchaus auch wörtlich nehmen kann. Ähm, so, ähm, aber dass es eben diesen Zusammenhang äh, gibt. Keine Ahnung, welche Kanäle in, oder welche, welche Ventile man in irgendwelchen Energiehaushalten da irgendwie frei ballert, wenn
1: man irgendwie auch während der Schwangerschaft sich da gut fallen lassen kann und so. Ja, und ich finde halt, es ist halt einfach eigentlich auch eine gute Zeit, weil, das hast du eben schon einmal kurz gesagt, dadurch, dass man ja wirklich auch einfach auf keine Verhütung achten äh, muss, man hat seine Regelblutung nicht. Diese Phase ist ja wirklich einfach super auch für nicht drüber nachzudenken in jeder Situation, ohne zu gucken, muss ich jetzt hier nochmal mein Diaphragma einsetzen oder muss ich nochmal meine Temperatur, äh, wie ist mein Kalender, ähm, das ist, äh, oder ein Kondom oder wie auch immer ihr verhütet. Ähm, das ist natürlich äh, in der Schwangerschaft, wenn wir jetzt gerade aufs Wochenbett dann natürlich rüberkommen, Nochmal eine andere Sache, aber es ist natürlich auch einfach eine tolle Zeit, ne? Mhm. einfach sehr spontan. Mhm. Und ich glaube halt immer, dass es so wichtig ist, Männer beim ersten Kind, oh. <lacht> wenn natürlich
0: da schon zwei, drei Geschwisterkinder drum hüpfen, Eins davon schläft noch im Familienbett, das ist ja immer auch Thema, ne? so Quickies. Hat, hat man, ja, natürlich Quickies und sonst wo, also gibt es nur das Bett, hä? Hey, hallo. Ähm, genau, ich wollte das jetzt auch nicht problematisieren. Fällt mir doch gerade noch.
1: Aber ja, stimmt, je mehr Kinder du hast, desto mehr musst das du so dich einschließen. Immer sind die Zeitpläne. Kurze, kurz. Aber ich glaube halt, dass die, die Männer, also viel, viel einige Männer, dass man da einfach noch mehr Aufklärung schaffen sollte, dass sie natürlich, dass da viel ja. dazwischen ist, bevor man zum Baby kommt, ne?
0: Genau, davon sind wir abgekommen, das sagtest du ja. Dass die Männer einfach auch ein Thema sind, dass die
1: sich nicht so richtig trauen. Ja, und oder es gibt wirklich welche, die mit positiven Tests sagen, okay, I'm out Ja, für 40, mit, also ja, für die nächsten Wochen. Ja, dass
0: sie so das Gefühl haben, mit ihrer ungestümen Männlichkeit können sie irgendwas kaputt machen.
1: Krass, oder? Ja, und da, also da leiden ja auch echt viele Frauen drin, die bei denen das so ist. Und das ist ja wirklich im Kopf festgesetzt. Ja. Ne? Da kannst du dann auch fünfmal ja. sagen, so... Ähm ja, aber ich glaube, das sagen das, das eben nicht,
0: also das ist schon auch erstmal ein Punkt, so ich glaube schon, dass man auch annehmen könnte, dass das was stört an der Schwangerschaft, so, ne? Und es kommt auch sicherlich ja auf die Vorgeschichte drauf an. Ich kann mir schon vorstellen, wenn eine Frau schon zwei oder drei Fehlgeburten hatte oder so, dass beide da auch Schiss haben und, und dann auch die Männer dann sagen so, ey, und wenn sie wieder Blutung kriegt und ich war es dann mit meinem Penis oder so, dass man schon auch guckt, so, wo kommt das her, ne? Oder was könnten da auch für berechtigte biografische Sorgen da irgendwie eine Rolle spielen oder sowas, die natürlich nicht berechtigt sind in der Weise, dass, um das auch klar zu formulieren, dass eine Fehlgeburt ausgelöst werden kann durch Sex. Also manchmal hört man ja auch sowas wie, ne, wenn das Baby über dem Termin ist, was kann man alles machen, damit das Baby rauskommt, dass man da schön viel Sex haben kann und so. Und dass man dann daraus schließt so, ah, okay, aber wenn man dann in der 20. Woche Sex hat, nicht, dass man da dann irgendwas auslöst. Und das tut man eben nicht, ne? weil diese Rezeptoren, die das Prostaglandin sozusagen überhaupt einsammeln können, was da im Sperma vorhanden ist, die Prostaglandin-Rezeptoren, die sind eben in der frühen Schwangerschaft ja noch gar nicht ausgebildet. Also man kann keine... Prostaglandinrezeptoren, die noch gar nicht da sind, mit Sperma überschwemmen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man zumindest sagt, so bei Frühgeburtsbestrebungen und einem eine verkürzten Muttermund oder einer Trichterbildung mit einer Zervixinsuffizienz oder sowas, dass man da schon, ich sage jetzt mal, mit dem herkömmlichen Sexpenis
1: äh, in der Vagina vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein soll. Es gibt ja auch noch anderen Sex. Genau, aber ich glaube halt auch gerade, wenn man wirklich Vorzeigewehen hat ja. ähm, und auch eine Zervixverkürzung, dass dann natürlich eh, dass man so super vorsichtig ist, dass ja. das jetzt nicht die erste Priorität ist. Ne? Aber ich wir wollte reden nur jetzt sozusagen auf ja. die Grenzen hinweisen, ja. wenn wir sagen, habt Sex, viel Spaß,
0: Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es gibt natürlich so ein paar Situationen mit Einschränkungen, die wir
1: einfach der Vollständigkeit halber hier noch mal erwähnen wollen, damit das nicht jetzt falsch verstanden wird. Ja, aber wenn es jetzt eigentlich alles super ist, dann ja. gibt es sozusagen keine Grenzen gesetzt. Kein bin, Halten mehr. Kein Halten. <lacht> Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammsalon kurz für ein bisschen Werbung. Und wir machen wieder ein bisschen Werbung und heute ist unser Werbepartner Veleda.
0: Und Veleda hat ähm, so unfassbar viele Produkte und äh, was Sissi und ich ja auch total lieben, oder Sissi, ja. sind die Veleda Körperöle und da gibt es einfach verschiedene Sorten und die äh, duften alle auf ihre Weise toll. Es gibt Lavendel, Sanddorn, Rose, Zitrus ähm, und ich finde die einfach
1: unfassbar schön, oder? Ja, und ähm, ich habe immer Lavendel am Start äh, bei der Geburt finde ich immer gut, ähm, ja. mag ich sehr gerne. Ähm, die, ihr könnt sie aber nicht nur natürlich unter der Geburt äh, benutzen, natürlich auch in der Schwangerschaft und vor allen Dingen auch im Wochenbett. Da ist natürlich auch eine Massage immer sehr, sehr wohltuend, auch gerade ähm, die Bauchmassage, aber auch ähm, die Schultern, die vom Stillen, wenn man immer so krumm und schief sitzt und immer ähm, ja, sich so einkommt, dass man ähm, das natürlich gut tut, wenn man auch mal eine schöne Nacken- und Rückenmassage von ähm, lieben Menschen bekommt, genau. Also ähm, von daher ähm, sind wir sehr froh, dass äh, Veleda äh, immer bei uns so fleißig im Hebammsalon ist und können euch die ähm, Körperöle ähm, von tiefem Herzen empfehlen.
0: Genau, also das Lavendelöl finde ich ja auch toll in der Schwangerschaft, weil man da ja oft auch nicht so gut pennt, so, ne? also dass man einfach am Abend irgendwie den Bauch so ein bisschen mit Lavendelöl massiert oder so.
1: Ähm, also es sind ganz tolle Öle dabei.
0: Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
1: Ähm, die ersten zwölf Wochen, das hast du gerade schon angesprochen, wo man so in der Anpassungsfahre ist, wo man dauermüde ist, wo man wahrscheinlich auch mit Übelkeit und Unwohlsein Gerüchen ja auch ist ja auch so ein Problem äh, zu kämpfen hat, ist eher so die Phase, wo es dann auch wahrscheinlich nicht so.
0: Aber bei Gerüchen, da gibt's ja jetzt diesen Pinky-Handschuh.
1: <lacht> so nochmal, die, die, <lacht> die kleine, aktuelle Insider hier an der Stelle. Crazy, oder? Super crazy. Auch da hätte man sich wieder viele Tage mit beschäftigen können. Ich habe es. Ähm ja, ganz Twitter ist ja ausgerastet, und Instagram wahrscheinlich. Ja. ja, aber ganz ehrlich, ich denke mir dann immer so, das ist doch echt ein schlechter Scherz. Das haben die doch nicht ernst gemeint. Vor allem die ganzen Bilder dazu, ne? Diese beiden Typen, hey. Ja, diese, oh, so, diese Typen, warum macht ihr sowas? Also ich ja. meine so. Sissi. Oh Frauen verstehe ich, Oh Gott, ich habe mir den Instagram-Kanal anguckt und hab gedacht so oh das ist so 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 schlimm dass man dass ich da schon gar dem gar keine aufmerksamkeit schenke. Nein, will. Also, also es war einfach so nur lustig ich habe auf twitter ich bin ja im moment mehr so auf twitter unterwegs als auf instagram ähm, da war es einfach nur
0: lustig so ich habe so viele lustige memes und und so dazu äh, gelesen habe ich echt schlapp gelacht und nein dafür war es doch schon mal gut ein tag mal lachen in der pandemie so oder mal auf andere gedanken kommen <lacht> die blauen <mit> irgendwelchen <lacht> schwachsinnigen genau die blauen ellbogen lang <lacht> so irgendwelchen schwachsinnigen Alten, weißen, cis-Dudes, ey, die da, na, naja, come on. Also, so, wir wollen es nicht ausufern lassen. Äh, wir waren stehen geblieben bei Gerüchen. Geruchsempfindlichkeit.
1: Geruchsempfindlichkeit, aber wenn man dann halt so dieses erst die, das erste Trimester überwunden hat und dann in diese, wie wir ja immer so schön sagen, diese Wohlfühlphase hat, da ist ja dann wirklich immer kein, und man vielleicht das erste Kind äh, erwartet, und man viel Zeit hat, dann ist das natürlich super. Und es ist einfach toll, so ein Frauenkörper. Also ich finde ja, ich finde ja persönlich, ich meine, wir sind beides Hebammen, wir lieben sowieso schwangere Frauen, aber ich finde, Schwangere Frauen sind einfach sexy. Ja, mir also mir ich, mir. ich finde das einfach, die Brüste, dann so ein kleiner Bauch und so. Und ich stelle mir, also das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, aber ich sitze hier gerade ganz <lacht> genau. gerade und denke so. Oh, du so machst diese, so barocke Handbewegungen. Und machst so diese Wundung hier, so das ist schon einfach ähm, heiß. Ne? Und ähm, oh. also ich habe mich jetzt auch schwanger eigentlich immer, klar, ne? die letzten äh, drei Wochen vor der Geburt. Vor allem man, meine
0: geschwollenen geschw Knöchel fand ich immer super sexy. <lacht>
1: Ja, come on, aber es gibt schon Phasen, wo man sich echt... Natürlich, ne? es war
0: ein Witz. Ich fand auch meine geschwollenen Knöchel, Knöchel sexy. Leider sind
1: sie nicht mehr weggegangen. Ich
0: Noch geschwollene Knöchel. Seit, seit ich schon mal, habe ich echt Elefantenfüße. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, ich gucke ich, nach unten, <lacht> leichte Übertreibung. Aber Genau. Also ich finde, glaube ich, ich sage das dann immer so, dass man sehr intensiv da auch in der Beziehung offen drüber reden sollte, gerade wenn halt diese diese Angst vor Angst, dass ich mein beim Partner ist, dass ich mein Kind irgendwie, dass dass, dass ich da schon, also ich meine, ich setze mich ja nicht mit den dreien Nennen, aber dass ich den die Frauen dazu ähm, motiviere, einfach wirklich das Gespräch einfach zu suchen und zu sagen, hey, ne, Voll. wirklich das auch mal bildlich zu zeigen in einem Buch so, wie das aufgebaut ist, ne, wie der Muttermund, der Gebärmutterhals innerer äußerer Muttermund Fruchtblase ne? also wie weit das auch so entfernt ist und sozusagen wenn Eltern sich lieben dass das ja ähm, fürs Baby schön ist ne? wenn sie auch schon im Bauch diese positive Energie einfach spüren ne? Ach, das ist ja sowieso du bist auch wichtig
0: empfangen <lacht> ja Entschuldigung, manchmal kommt man am Kitsch nicht vorbei. Ja, absolut. Und ich finde ja auch, also dieses drüber reden, manchmal ist das ja auch so eine nicht aneinander vorbei. Also dass man quasi im nicht kommunizieren aneinander vorbei redet. Also zum Beispiel, er, also ist jetzt echt klischeehaft, ne? aber so mal als Beispiel, er denkt sich, oh, ich will jetzt nicht hier so als total grober Klotz mit Trieb gesteuert irgendwie rüberkommen und so. Ich lasse sie mal ein bisschen in Ruhe so Und sie hat eigentlich total Bock und denkt dann so, oh der fasst mich ja nicht mehr an, habe ich mir ja auch gedacht, der findet mich jetzt einfach nicht mehr sexy, ich bin halt jetzt fett und so. Also und dass beide so in ihrem Film sind, so dass sie denkt so, mh, er, er ne, liebt mich nicht mehr und er findet mich nicht mehr attraktiv. Ist ja auch so eine Urangst von Frauen, glaube ich. Oder also zumindest so ein, so ein Ding, was ich gerade unter den Erstgebänen ein Thema finde. so Dieses auch schon noch attraktiv und sexy sein wollen. Und jetzt ja nicht abzuglitschen in dieses Klischee von, ich werde jetzt eine Mutti, so wie uncool ist das denn? Ne? Und dass er dann anderen hinterher guckt und so. Also ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Und umgekehrt dann die Typen, die dann auch irgendwie sich zurücknehmen und eigentlich total rücksichtsvoll sein wollen und gar nicht schnallen, dass dass, dass die Frau gerade total Lust hat auf richtig hemmungslosen Sex, weil das irgendwie auch so, also vielleicht auch so dieses komische Bild von, äh, jetzt wird meine Frau zur Mutter und dieses Hure und Heilige oder so, das kriegt man irgendwie dann nicht so zusammen, weiß ich auch nicht, vielleicht ist das jetzt auch alles schon zu deep oder zu, zu
1: also klischeehaft wahrscheinlich auch und so. Ich glaube, in der Schwangerschaft ist es einfacher, wenn wir noch ähm, so, Thema ist so Sch Sex sozusagen, ihr habt ein Kind geboren, ne das ist ja dann, ähm, ich glaube generell, es ist ja immer Kommunikation in allen Klar. Lebenslagen und ich glaube, dass man, wenn man sich dann traut und wenn man das offen anspricht und ähm, manchmal ist man ja vielleicht auch noch nicht so, äh, ist man, erst kurz zusammen und kommt von so einer heftigen, äh, weißt du so dieses... Genau, gleich aus dem Honeymoon in die Schwangerschaft. in die Schwangerschaft. Glückwunsch. Und dann ist es ja auch immer so, ja, da muss man also, okay, wir sind jetzt schwanger und sind irgendwie drei Monate mhm. zusammen und haben eh nur Sex gehabt. ne? Und dann so, okay, wie, das ist halt einfach auch, ähm, ja, dass man da vielleicht noch nicht so vertraut ist, wie wir, als wenn man jetzt mit jemandem schon irgendwie acht Jahre zusammen ist, wo man halt diese Dinge dann schon ein bisschen besser ansprechen ja. kann. Es ist ja auch immer und Körper verändert sich. Die Vulva verändert sich, die Brüste verändern sich, ne, das ist ja auch so da muss man ja auch als Frau erstmal so klarkommen, zwar ist es schön diese Rundung zu haben, aber man denkt auf einmal so okay, alles wird größer, weicher. Klar, oder
0: einige von die dann irgendwie das erste Mal
1: vielleicht ihre Vulva im Spiegel angucken oder was weiß ich, wenn
0: die Dammmassage, sie machen, boah, ich sehe jetzt dreimal so groß, was ist denn aus meiner kleinen, süßen, zarten Muschi geworden? So und da haben wir auch erstmal ja, ja, klar, oder auch dann sowas unsexy Sachen oder zumindest eher Theorie unsexy. Hier so ähm, Krampfadern in den Schamlippen zum Beispiel. Ja. vulva heißt es ja, Entschuldigung. Äh, so, ne, dass man erstmal denkt, so, was ist das denn und so, ne? dass man denkt, so, okay, ähm, sich auch damit ja erstmal mit diesen ganzen Veränderungen anzufreunden und, und ähm, das ist auch schon eine Herausforderung, ja, so eine Schwangerschaft an körperlichen Veränderungen, dass man da einmal alles super
1: finden soll, ist ja auch nicht der Fall. Es wäre total spannend, da mal eine äh, Umfrage zu machen, eigentlich ne? So wie viel Frauen einfach so in der Schwangerschaft ja richtig Lust haben und wer wirklich gar kein. Das machen was, wir ne? mal. Das, das machen
0: wir mal Montag, wenn das jetzt rauskommt, machen wir auf Insta eine Umfrage äh, mit so ein paar Fragen, die wir uns ja. mal überlegen. Und das ist, äh, äh, das ist schon echt spannend, ne? Ja. Mhm. Ja, also genau und ähm, und auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft ja auch unterschiedlich, ne? Oft also ähm, gerade so dieses äh, schon 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 mehrere Kinder haben. Was ich finde dann auch häufig so ein Tabu ist, ist, dass viele Paare, also zumindest viele, die mit mir darüber reden, sagen wir mal so, auch da das Thema ist, dass die ganz wenig Sex nur noch haben. Also dass es echt Leute gibt, die sagen, äh, zwischen Kind zwei und drei haben wir original einmal miteinander geschlafen. Und zwar, um dieses dritte Kind zu zeugen oder so. Krass, ne? Und das ist das für die Erstgebärden, die das jetzt hören, wahrscheinlich so der totale Downer. so Weil genau das hat man ja befürchtet, dass man so wird.
1: Und so, das ist schon auch ein Thema. Das ist ein super Thema. Aber ich glaube einfach, dass man in, ähm, bei Sex und der Schwangerschaft, das ist total wichtig, dass man sich dazu, gerade wenn sich das so einspielt, ja, dass man halt einfach, weil man Kinder hat, beide arbeiten ja. viel zu tun, man muss sich wirklich aufraffen. Ja. Das ist so wie mit Yoga, mit Sport und verabreden und verabreden und, mhm. und es einfach machen und es muss jetzt auch nicht immer gleich so dieses so was weißt du, so hier 100 Jahre Vorspiel, dann noch das und so, sondern einfach dass man wirklich reinkommt und ich finde, wenn man das halt wieder macht, dass man das halt einfach regelmäßig macht, dann ist es auch wieder super und man hat einfach auch viel öfter Lust und muss Der so Appetit diese, kommt beim Essen, der hat meine Appetit Oma immer gesagt. Der Appetit kommt beim Essen und ich glaube, das ist halt so wichtig und dass man sich da wirklich, wirklich aufrafft und sich diese, und wenn es nur, ähm, wenn man sich auch mal Termine setzt, ich finde das gar nicht so schlecht. Okay. Es gibt so eine ganz geile Serie, die habe ich mal vor, ne, irgendwie was mit Little Fires Everywhere oder so. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast mit Reese Witherspoon. Bruder, abfackelt. Ja, wo die Bude abfackelt, genau. Ähm, das ist ja irgendwie nur so fünf Teile oder so so eine Kurzserie und ich finde es total lustig, weil ähm, die haben immer Mittwochs und Samstags Sex und dann kommt er irgendwie, ist es ist Mittwoch und irgendwie, dann klickt die Uhr auf 0 Uhr 3 und dann sagt sie, nein Schatz, jetzt ist Donnerstag, Samstag wieder und dann kommt es äh, Samstag und dann ähm, kommt sie herzurein so rein und so jetzt. So, jetzt weil das ist so eine Frau, die alles taktet, ne? Also ich meine, Spontanität ist total wichtig, aber ich fand es sehr lustig, dass sie so ihre festen und ich kenne Paare, also ich finde das so, die haben wirklich, also es da ist dann der Samstag oder so halt immer ähm, so Dates und das das ist glaube ich auch hilfreich auch wahrscheinlich wenn man eine lange Sexpause hatte hilft das ja. sich wirklich dazu und sagen wir machen das jetzt an den und den Tagen um halt wieder in diese Leichtigkeit halt reinzukommen weil jetzt kommen wir glaube ich auf dieses Thema ihr habt geboren wir wollen jetzt gar nicht über die Geburt erzählen und ihr habt Wochenbett gehabt und da gibt es unterschiedliche ähm, Frauen die super schnell wieder Lust haben viele brauchen aber erstmal wenn sie gerade wenn man eine Geburtsverletzung hatte, wenn man vielleicht auch beim Stillen Probleme hat, wo man erstmal wieder so seinen ja, Körper den zurück Körper, ganz genau. Da will ja. man einfach überhaupt nicht, dass da außer dem Baby noch jemand seine
0: Ansprüche anmeldet und da irgendwas von einem will. So, ne? ja. Aber mhm. es gibt auch Frauen, die haben nach zwei Wochen im Wochenbett ähm, Sex. Oder ne? nach einer Woche. Also ich, also ne, wenn man keine Grußfälle. Also bin ich schon gefragt worden, wenn ja. es dann irgendwie also ich will jetzt nicht sagen, am dritten Tag nach der Geburt, aber wenn man dann gefragt wird, übrigens, wann könnten wir, also jetzt nur mal so theoretisch, wann könnten wir denn jetzt mal so wieder Sex haben? Und damit war dann durchaus zeitnah Oder gemeint. sie
1: haben zu mir nach einer Woche, oh, wir haben gestern schon Sex gehabt. Ja, ja. Oh, so,
0: super, toll. <lacht> genau. Enjoy. Genau, also ich meine, da sind ja auch Menschen erwachsen, da sind wir Hebammen ja, also früher, das vielleicht noch irgendwie vorweg, vielleicht hört ihr tatsächlich noch in diesem sogenannten Abschlussgespräch im Krankenhaus oder sowas, oder hier Entlassungsgespräch im Krankenhaus, Geil. noch sowas wie, wie lange ihr da nicht baden sollt und so weiter, alles Quatsch natürlich und wie lange ihr keinen Sex haben sollt, nämlich sechs Wochen keinen Sex oder mhm. so ist immer noch so, ein das ist natürlich absoluter Bullshit, Genauso so Bullshit ist es ja auch, dass man Kondome verwenden soll aus hygienischen Gründen, also klar, solange der Muttermund noch offen ist, aber der Muttermund ist ungefähr drei Tage noch offen, äh, so ne also wenn ihr wieder Sex haben wollt, könnt ihr auch wieder Sex haben in jeder, an, an jedem Penis also auch an jedem frisch gewaschenen Penis sind mehr Keime dran, als in eurer Mumu, wenn da noch ein bisschen Wochenfluss rauskleckert, also so ne also Und die die Körperflüssigkeiten, die ihr da austauscht und so miteinander. Also da kriegt ihr wieder eine Endometritis, also eine Gebärmutterentzündung oder irgendwas von. Da müsst ihr euch nicht allzu sehr sorgen. Ne? Also damit wir das vielleicht auch mal kurz
1: aus der Welt das geschafft haben. Das muss ja auch noch mal geklärt werden. Und, na Also das ist natürlich dann total unterschiedlich. Und ich glaube, in dieses Wieder-Reinkommen, da werden wahrscheinlich viele Hörer, Hörerinnen und Zustimmen, ist halt so, das ist so wieder so ja, dieses so wieder das erste Mal. Das erste Mal. Das ja. ist ja wirklich wie ein erstes ja. Mal. Ne? Also, das ist ja so der Vorstellung, so
0: dass man irgendwie denkt, so, klar, also ne, wieso die seid damals, als man, was weiß ich, mit ersten Freund. So dass man denkt, ist es heute? Passiert es heute und wie wird es sein? Und so, so ist es dann auch tatsächlich nach dem oder im nach dem Wochenend, wann auch immer wenn man jetzt Wochenbett definiert, dann natürlich auch so ein bisschen so. Und das ist schon. Auch, ja, also das erste Mal ist wieder ein Penis in euch drin, nachdem da das Baby durchgerutscht ist. er ist auch so eine Entweihung, so ein bisschen, ne, vielleicht. Also.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Und dann ist es ja, wenn, wenn du stillst, ne, ist man ja auch so, dadurch, dass man durch, die, durch dieses Dauerstillen ja immer auf jeden Fall, man sagt ja immer, man ist still dement, aber man hat ja einfach dauerhaft eine, wie so eine, wie so eine Infusion an ähm, leichten ähm, Oxytocin, Drogen, Drogen äh, und Super damit ist man halt einfach nicht dement, sondern man ist so stoned eigentlich mhm. dauerhaft, so wie, wie ihr euch fühlt, wenn ihr gerade einen wunderschönen Orgasmus hattet, wo man da auch an nichts denkt äh, und das klappt ja natürlich über Stillen immer in so ganz kleinen Mengen wird es ja ausgeschüttet und deshalb hat man natürlich im Wochenbett oder in der Stillzeit haben die Frauen natürlich, weil sie schon so gut ausgestattet sind, nicht gerade so viel Lust. Ja, Nein, das ist schon, genau. Und das Testosteron ist halt auch runtergeschraubt
0: ne durch das Stillen. Also das Stillhormon. Und da jetzt mal ganz ehrlich, also natürlich sind wir biologische Wesen. Und die Biologie denkt sich mit ihren Hormonen ja auch ihren Teil. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen reaktionär, wenn man das so sagt. Aber natürlich machen die Hormone, die uns zur Mutter machen, zu einer stillenden Mutter zumal, also die Biologie sagt sich ja schon auch, Okay, nicht umsonst. Zum Beispiel die Eierstöcke werden gedrosselt durch das Prolaktin, was sie ausschüttet in eine Milchbildung. Einfach weil die biologische Idee dahinter ist. Boah, die Frau, die muss sich jetzt echt erstmal mal erholen und ausruhen und sich um ihr kleines winziges Baby kümmern, dass sie das erstmal, ne, dekonstruiert. Das und heißt kriegt. aber nicht, dass da auch mal was Kleines springen kann. Nein, würde äh, mich nicht allein
1: darauf verlassen, sondern Kerngeschäft. Genau, das, ähm, auch wenn, wenn ihr Aber so ganz grundsätzlich. Ich wollte einfach so ja. ne, dieses, ne, dass man dann
0: einfach so Oxytocin geflutet ist, dass also man denkt, oh, das ist eigentlich auch so ganz nice, eigentlich reicht mir das so, ne? <lacht> Ähm, ja, also dass man möglicherweise, also auch nicht alle Frauen natürlich, aber möglicherweise auch einfach weniger Libido, mit weniger Libido unterwegs ist in der, in der Stillzeit, weil ihr schon so viel habt. Genau, weil ihr schon so viel Libido mit eurem Kind austauscht. Körperliche Liebesbeziehung. Äh, auch da wäre ich eifersüchtig als Typ. Schon noch ein bisschen.
1: Ja, aber das ist halt auch immer in der Stillzeit so ein Riesenthema. Klar, und deshalb ist es auch immer für Da darf ich, jemand anders
0: an die Nippel und ich nicht.
1: Ja, und das erste Jahr ist ja so für so eine Partnerschaft auch immer wirklich richtig intensiv. Auch wenn es eine gut gefestigte Partnerschaft ist und so. Die, dass Ich finde, das erste Jahr ist immer wieder eine Herausforderung. Und, ähm, da sollte man auch keine Entscheidung treffen. Also keine grundlegenden nee, Entscheidungen. Genau, finde ich immer ganz wichtig zu sagen. Ich sage immer, ja. das erste Babyjahr ist so, ja. so intensiv, dieses Stillen. Und dann äh, kommt man und ich finde, danach ist immer, da kommt man wieder zurück. Kann ich aus persönlichen, äh, aus meiner persönlichen äh, äh, Erfahrung äh, ganz gut sagen. Also das Stilljahr ist für uns immer auch für unsere Partnerschaft immer. Und danach ist wieder alles äh, gut. Also das wussten wir jetzt natürlich schon ein bisschen. Genau, von Kind <lacht> zu Kind wenn man da erfahren. Ne? Ding.
0: Ja, und ich finde auch dieses, das hatten wir ja schon, aber dieses fangt nicht zu spät wieder an. Also ich glaube, ne also so ja. dieses, ähm, wenn man da einmal so komplett raus ist, dann wird der Weg dahin so, dann findet man das auch creepy. Dann denkt man sich so, hä, soll ich mir jetzt die Dessous anziehen oder was? Also ne dann man blickt ja auch, also ich zumindest immer mit so einem ironischen Blick auf sich selbst so. Und dass man das dann auch irgendwie komisch findet, dass man irgendwie sich fühlt wie, keine Ahnung, Brigitte, die mal wieder Lust hat auf ein Abenteuer oder so. <lacht> und, und irgendwie gar nicht mehr weiß, oder gefühlt, das stimmt natürlich nicht, gar nicht mehr weiß, wie das geht. Also so, ne ohne jetzt irgendwie, genau, Zwinker, Zwinker, irgendwelche plumpen Annäherungen, so so, oh
1: Gott. Ja. Also, es schleicht sich halt, aber das ist, das ist ja meinte, was ich sage mit diesen, dass man sich wirklich einfach die, die, dass man machen muss, mhm. um reinzukommen wieder und Just wirklich nicht so, it. nicht so viel darüber nachdenken. In der Stillzeit ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, ist, dass ihr, dass ihr trotzdem Lust habt, auch wenn ihr vielleicht nicht so feucht seid wie vorher. Das hat auch was mit den Hormonen zu tun. Ja, genau.
0: Genau, schön irgendwie ein schönes Gleitzeugs parat legen, möglicherweise. Ja. Erfeucht werden dann die Brüste manchmal. Ja. Ne? Also so, wenn man Sex hat, dann ne, wird ja auch Oxytocin
1: ausgeschüttet und dann macht das oft so ein Milchspendereflex und die kriegt einen nassen BH, nicht erschrecken. Ähm ja, aber dass man da halt einfach sich äh, das einfach weiß, prepared, es hat äh, nicht ne? und ähm, das auch bespricht, dass das nichts damit äh, zu tun hat, dass ihr jetzt nicht, ähm, du, wie, die, ja gar die, nicht wie, wie sagt man dieser dämliche, äh, äh, Gefällt's dir nicht? Wie, wie dieser dämliche Spruch äh, heißt, wie Frittenfett oder so, genau, also <lacht> Heiß und glitchy, wie Fringe. Ja, genau. Also, dass man sich da einfach schon, aber das, das erzählst du wahrscheinlich, ähm, äh, wenn das Wochenbett zu Ende geht, ich erzähle das immer, wenn vorher schon das Thema ähm, Sex aufkommt, dann, dass man da einfach ein bisschen die prepared ist und sozusagen. Prepared
0: auch in Sachen Verhütung vielleicht, ne? Also, ja. Dass man ich sag ja, da kann was springen, theoretisch. Ähm, vorbereitet ist, genau, sobald ähm, so der Körper sich quasi erholt hat von der Geburt. Also es gibt wirklich Frauen, auch voll stillende Frauen, die echt sechs Wochen nach der Geburt ihren ersten Eisprung haben. Oder vier Wochen hinterher, die quasi, ja. ne, kaum ist der Wochenfluss zu Ende. <lacht> Kennst du auch, ne da ruft eine Frau einen an und man hat gerade das Wochenbett ab Du, ich glaube, mein Wochenfluss ist doch jetzt wieder doller geworden. Und er ist nicht doller geworden, sondern das ist dann schon schwupp, die erste Menstruation. Es gibt echt Frauen, ne? die sind einfach
1: richtig fruchtbar und da sagt der Körper hier, gib mir, ich kann gib schon mir. wieder. <lacht> ja, aber dann hast du schon wieder deine Regelblutung und man denkt so, oh geil, ich stehe jetzt einfach, ich stehe jetzt erstmal forever und ich habe das nicht und dann. Ähm, ich gehöre, glaube ich, zu den gesegneten Menschen. Ich fand meine Regelblutung
0: ja nie doof. Also ich habe keine Bauchweh dann glücklicherweise und ich fand das irgendwie auch, als das dann nach den Geburten wiederkam, ich fand das oh, ist okay. Also irgendwie.
1: Äh, ja, aber finde ich vermisse das auch jetzt nicht so. Ja, Fand aber es ich nicht schön, dass es dann, dass man einfach so.
0: Nee, tatsächlich nee. nicht. Also ich finde
1: auch. Karen feiert ihre Periode. Äh, genau,
0: ich mache jeden Tag, ich mache dann immer so Rituale, dass ich dann irgendwie bei Vollmond
1: Vollmond, meine meine, ähm, meine, meine meine meine
0: blutigen Hände in Sonnenmondlicht halte. <lacht> Und ähm, jetzt kommt der rosa
1: der Handschuh.
0: <lacht> genau. Genau. Ja, nee, wurscht. Also klar, ich verstehe natürlich Frauen total gut, die sagen, boah, auch mal eine schöne Phase im Leben, wo ich ähm, da, da, das nicht sozusagen als extra Issue jetzt irgendwie noch habe, dass ich irgendwie einen Zykluskalender und wann man blutet und so. Klar, also ja, schlimm finde ich das. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ich habe jetzt mich nur gerade gefragt, hat mich das eigentlich doll genervt? Eigentlich nicht
1: aber ja egal ja schlimm finde ich das jetzt auch nicht aber es ist trotzdem so dass der Körper sich verändert viele Frauen haben ja auch Wassereinlagerungen ja, alles und, so. und so, Kopfschmerzen ne? und
0: so ne das ist voll klar ich will mich da jetzt gar nicht hier mit meiner persönlichen Meinung sozusagen so exklusiv aus dem Fenster lehnen dass man davon dass man genau, das Aber die vermisst, verschiedenen
1: Verhütungsmethoden nach yes. der Geburt, das ist, glaube ich, eine schöne Folge, die wir auch mal zeitnah ja. machen sollen, weil da gibt es nämlich mehr als nur die Hormonspirale genau. Genau. und ähm, das ist ein sehr, sehr interessant. Also und einiges ist dann auch ein bisschen komplizierter, ne, wenn man
0: natürlich verhütet hat und Temperaturkurven gemessen hat und so, das ist ein Wochenbett. Oder in der Zeit, bevor man wieder regelmäßige Zyklen hatte, halt auch nicht so einfach. Und da gibt es aber auch Sachen, die man und so. Genau, also da können wir echt mal eine Folge zu machen, Verhütung im Wochenbett oder im Postwochenbett. Was noch? Haben wir Vielleicht haben wir es einfach. Ja, wir haben es, glaube ich, heute einfach. Ne? Also ich bin, wie das gesagt, nicht anderthalb Stunden. Wie soll man auch anderthalb Stunden über Sex reden? Soll ja. einfach. Wir kürzen das jetzt mal ab. Ne? ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Genau. Ähm, Sprecht äh, offen darüber, ähm, gerade nach Schwangerschaft. Es gibt wunderschöne Stellungen mit dicken Bauch. Da könnt ihr sehr kreativ ja, sein. Schwangerschaft. da können wir. Auch ja. <lacht> <lacht> das wir haben für wir auch gar nicht so für die Show Notes. Insta hier. Instagram Challenge. Vielleicht okay. haben wir mal jemanden, der uns so schöne, ähm, gibt ja immer so schöne Illustratoren. Oh,
0: voll. Jana, so ne, die hat ja so tolle ähm, Illus gemacht für ihren Geburtsvorbereitungskurs. Hm. Die hat eine ganz tolle Illustratorin, die auch ganz toll Geburtspositionen gezeichnet hat und so. Ja. Und ähm, was wolltest du jetzt? Das, das Sexkammer-Sutra für schwangere Frauen ja, als Zeichnung. Genau, schreibt uns bitte an. Hallo, rt beim <lacht> Und hängt eure äh, PDF-Dateien an mit euren Vorschlägen.
1: Scherz. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Wir machen heute Schluss für heute und freuen uns ähm, auf einen nächsten Hebammsalon. Ich weiß leider nicht, was unser Thema ist. Das steht schon fest, aber wir sind... Genau, genau wir sind für immer blank mit Redaktionskarten. Genau, aber nächste Woche ist wieder ein Thema, glaube ich, was wir uns ausdurfen suchen. Das war heute ein... Ein, ein Hör Hörerinnenwunsch, genau. Und äh, dann
0: nächste Frau schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Montag ist Hebamm Salon tag
1: Mit Karen
0: Und mit Sissi. Macht's gut, ihr Süßen. Macht's gut, Tschüss.
1: Das war der Hebamm Salon mit Sissi und Karen. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.